0: Ik wil jullie deze ochtend eens meenemen naar een, denk ik, toch wel heel bekende geschiedenis. En die zich ook uitstekend leent om uh, bijvoorbeeld in een zondagschoolklas te vertellen. Want het is een prachtverhaal. verhaal. Maar ik wil u vanmorgen vooral eens vertellen dat het zoveel meer is dan een prachtverhaal. verhaal. Het is A, werkelijk geschiedenis... Historie. Het is een beschrijving van wat er ooit uh, plaatsvond. Uh, maar dat niet alleen. Het is een geschiedenis met een enorme profetische diepgang. Omdat het spreekt van ja, dingen die nu gaande zijn. Maar ook die uh, God voornemens is te gaan vervullen met zijn volk Israël. En dan blijkt zo'n geschiedenis een schitterend... Ja, perspectief te zijn, zoals we dat zojuist ook bezongen. En een schitterend venster te zijn op de toekomst. Prachtig, zoals dat. Uh, uh, ja, al echt op met een goddelijke hand is opgetekend. Dat kan niet anders. Um, ja, laat ik de uh, inleiding op eventjes dit zeggen: dat deze geschiedenis. in drie Evangeliën wordt beschreven. En wel in Matthäus. 14. En in Markus 6, en dat is de passage waar we het dan vanmorgen vooral vanuit willen bespreken. En ook in Johannes 6 wordt het ook beschreven. Maar dat is veruit de kortste weergave. Alleen in het Lucas-evangelie ontbreekt deze geschiedenis. En je moet weten dat het direct voorafgaande aan deze geschiedenis is. ...bekende geschiedenis, namelijk de spijziging van de 5000. En uh, het bijzondere van die geschiedenis is dat het verhaald wordt in alle vier... ...de evangelie, Matthijs, Marcus, Lucas en Johannes. Um, ja, die spijziging van de 5000, daarvan um, lees je... Dat het, ...in Johannes zegt, wordt dat bijvermeld, dat, dat vond plaats vlak voor het paasga. Dus uh, in het uh, vroege voorjaar ergens... Maar uh, meer dan alleen uh, is dat een mededeling. Het spreekt namelijk eigenlijk van de geschiedenis van hem die kwam ja, om geslacht te worden, om te sterven. Het spreekt ook van zijn eerste komst. Ik moet er trouwens bij zeggen dat de dag uh, daarop, kijk waar we het nu over hebben, de, is dat Jezus ging over het meer. Dat is de gebeurtenis die gedurende de, de nacht plaatsvond. En de voorgaande dag dus uh, vond die spijziging van de 5000 plaats. Uh, de dag daarop zou Jezus een, een reden houden. En die wordt uitgebreid beschreven in Johannes 6. Uh, namelijk, uh, en ja, als u dat in uw bijbeltje opzoekt, dan staat daar boven het brood des levens. Het brood van het leven of het levende brood. En de heer Jezus wijst er dan op ja, dat uh, de dus grote schade voor het merendeel... geen oog heeft voor de diepere betekenis. Want zij dachten dat dit alleen maar was om hen te voorzien van voedsel. Dat was wel zo, maar uh, het is zoveel meer. En dat het werkelijk spreekt van hem die uit de hemel is gekomen... en het leven geeft. En door de dood heen trouwens, ja, daar was totaal geen idee van. Dat blijkt ook wel, want... Uh, je leest dat uh, na afloop van die geschiedenis dat de schade, een deel van de scharen, hem zelf met geweld wilde meevoeren om, uh, om hem tot koning te maken. Dus zulke uh, politieke aspiraties uh, leven daar zo. Uh, nou, die geopende vensters die kunnen ook over overdreven worden, natuurlijk. Nou ja, als u me ziet wegwaaien. Ja. Ah nee, daar sta ik stevig genoeg voor in mijn schoenen meestal. Maar goed. Um, waar was ik gebleven? Ja, het, wordt, het is toch echt een beetje... Misschien kan die iets uh, toch... Uh, want ik ben zo bang voor mijn kapsel dan, begrijpt u? Ik ga het even door de bar... Ik vrees van niet, maar we zullen zien. In ieder geval, die verwachting uh, leefde er. Uh, en, en, en Jezus blijkt dan ook, inderdaad, uh, ja, te stuiten eigenlijk op zoveel onbegrip. dat ze uh, het wonder tot aan niet begrepen. Je leest trouwens nog: van die, uh, naar aanleiding van die geschiedenis, dat, dat daar, uh, hoewel er slechts vijf broden, uh, broodjes uh, van, van een jongen die. Uh, daar, uh, was, uh, dat daar uh, ja, een hele grote schare dus van 5000 man was uh, uh, gespijzigd. Of ge ja, hoe zeg je dat? Uh, voorzien was van voedsel. En dat na afloop er nog niet, uh, niet te meer 12 manden uh, over waren. En, ja, als ik u vertel dat die geschiedenis daar op de hoogte plaatsvond. en dat alles te maken heeft met de tegenwoordige tijd. Dan is het al, dat alleen al een profetische aanwijzing dat uh, de twaalf mannen die nog over waren, verwijst naar ja, wat uh, het brood van het leven niet alleen maar nu betekent, in de hoogte, zij die met de Heer daar vertoeven. Maar ook uh, wat daar nog in de toekomst voor het volk van Israël over is. Want daar spreken die twaalf manden dan uh, uiteraard ook van. Ja, ik zeg uiteraard, voor mij zijn dat uh, eigenlijk middelmeer meer, en voor een groot gedeelte van. Uh, van jullie denk ik ook, vanzelfsprekendheden, want ja, eh, niets in de schrift is zomaar, eh, wat staat zomaar vermeld, het heeft altijd betekenis. Kort. Nou, laten we eh, maar eens naar die geschiedenis toegaan, en dan pakken we de raad op in vers 45 van Marcus 6. En dan staat er, en terstond, dat is een heel kenmerkend woord, in het Marcus Evangelie. Je struikelt daar bijna over. Marcus spreekt zo dikwijls over terstond. Het geeft aan de hele verslaggeving ook een bepaalde urgentie. Een haast. Iedere keer meteen. En terstond staat er dan. Dwong hij zijn discipelen het schip in te stappen. En dat is een nogal sterke weergave. Hij dwong niet. Hij verzocht het ze. Nee. Hij dwong zijn discipelen het schip in te stappen. En uh, ja, de reden daarvoor die noemde ik eigenlijk zojuist al even, namelijk omdat we in, ja, dat staat dan weer niet in Marcus, maar als je schrift met schrift vergelijkt dan blijkt dus in Johannes 6 dat daar staat dat de schade hem met geweld koning wilde maken en uh, Jezus voor Jezus was dat een, een aanleiding om uh, zo snel als mogelijk daar te vertrekken om zich aan die hele om aan, zulke, aan zulke aspiraties en zulke initiatieven zich um, terstond stond te onttrekken. Daar had hij uiteraard niets mee. En hij dwong nu zijn discipelen het schip in te stappen. Zijn discipelen dus de twaalf en ik zeg het expres zo nu ook even om daarmee aan te geven dat zijn discipelen een type zijn, een beeld zijn van het volk Israël. Ik zeg het nu even vooraf maar dat zal in de loop van deze geschiedenis uh, ook uh, wel blijken. De twaalf. En dan, uh, dan staat er... Uh, ik woonkst zijn discipelen het schip in te stappen En dan vervolgens vooruit te gaan naar de overkant van Saida. Ja, dat is een, uh, nogal een, een beetje een lastige kwestie. Want het staat in de staartigdaging. Heen en te varen aan de andere zijde. Tegenover Bethsaida. Um, ja... Niet uh, naar de overkant, namelijk, namelijk Bethsaida, maar juist de overkant. Want uh, het punt is, we weten in, uh, vanuit Lucas dat de spijziging plaatsvond in Bethsaida. Dus als zij nu weggaan, ja, dan kan dat natuurlijk, natuurlijk nooit uh, naar Bethsaida uh, zijn. Dus uh, ja. ze, uh, dat is dan wat we weten uit Johanna dus, Ze gingen naar Capernaum. En dat is inderdaad de overkant van Bethsaida. Nou, laat ik even, om het wat duidelijk te maken, even deze ja, een luchtfoto tonen. En het is wel een, een mooi plaatje, vind ik zelf. Om, nou, dit toont dus het noorden van het meer van Galilea, of Kinneret. En het is in deze strik, hier wordt het genoemd de Jesus Triangle. De Jezus-triangel, dat wil zeggen in deze driehoek, uh, heeft, uh, vindt een groot gedeelte van het optreden van de Heer Jezus plaats. Hier, uh, hier woonde hij uh, ook daar in, uh, later in, in Capernaum. Ja, Dat is hier dus, daar had hij zijn huis. Dat lezen we ook ergens in de Mar Marcus, als ik me niet vergis. Maar in ieder geval, en hier Goras zien, Bethsaida. Uh, in deze omgeving vond zijn optreden voor een groot deel plaats, hoewel hij natuurlijk ook elders uh, in het hele land is geweest. En uh, nou ja, dit is dus uh, het meer, je ziet hier uh, helemaal in de noorden, Caesarea Philippi, dat ligt daar tegen de, de berg Hermon aan ongeveer. En, uh, in het, uh, en het meer in zijn breedte is ongeveer uh, 10 kilometer. Zoals u hier ziet vanaf Tiberius naar de overkant. En dit meer in zijn algemeenheid, daar hebben we het bij een andere gelegenheid ook wel eens een keer over gehad. Dat uh, heet Kinneret in het Hebreeuws En Kinneret is, uh, is afgeleid van het woord Kinoor en dat betekent een harp. En dat komt omdat het uh, meer de vorm heeft, uh, als je het van bovenaf me ziet... Dat zie je hier niet zo goed, omdat je alleen maar de, de noordkant ziet. Maar uh, het heeft de vorm van een harp. En ook dat is weer niet zonder betekenis. Maar goed, in ieder geval hebben we dus een indruk. Hier vond dus de spijziging plaats, bij, bij Bethsaida. En ze gingen nu oversteken. Dus dat is maar een paar kilometer, een kilometer of wat zal het zijn. Uh, nou, ze waren trouwens ook nog wat afgedwaald tijdens, de, tijdens het hevige noodweer. Maar in ieder geval, een kilometer of vijf of zo, zes, heeft men dus uh, gevaren. Nou ja, hoe dan ook. Uh, zij uh, worden, zij, zij uh, gaan met uh, deze missie uh, vooruit naar de overkant uh, van uh, Bethsaida. De overkant van Bethsaida. Niet de overkant van Bethsaida, maar van Bethsaida. Terwijl hij zelf de schade wegzond. En afscheid nemend van hen staat er dan. Ja, en dat is in dit geval zowel de scharen als uh, ook die twaalf, ging hij weg de berg op om te bidden. En dit is iets wat je uh, regelmatig uh, leest, dat hij meestal in de eenzaamheid, maar gedurende zijn ja, drukke leven, en ja, het, het vele wat hij deed, dat hij in de nacht uh, de berg opging. En, ja, en hier lees je het ook uitdrukkelijk, hij ging weg de berg op om te bidden. En nu meteen even nou, de diepgang, maar eigenlijk moet ik zeggen, de hogere dimensie hiervan bezien. Het spreekt van Jezus' tegenwoordige positie, in de hemel namelijk. Wat ik u wil laten zien is dat dit niet alleen maar een geschiedenis is maar dat dit een, een plaatje is, een, een, een afbeelding van, ja, van, een, van een veel groter geheel, namelijk van de tegenwoordige gang van zaken eh, waarbij Israël in de nood komt, maar waarbij de Heer zelf, ja waar is hij nou daarboven, in de hoogte, eh, en ook op de hoogte moet ik zeggen, dat zullen we ook zien, maar uh, de berg, dat spreekt inderdaad van verhoging. En hij bevindt uh, zich op de hoogste plaats. Dat weten we toch. Uh, en hij is gekroond. Dat is waar deze geschiedenis ook uh, een uitbeelding van is. En uh, ik kan het niet nalaten uh, om uh, daar uh, nog even iets te zeggen. Want uh, kijk, hij is, waar is nu de heer? Nou, daarboven, dat is de Bijbel eigenlijk uh, het meest kenmerkende van deze, de tijd van de afgelopen 2000 jaar, is dat de Heer, uh, ja, onttrokken is aan het oog en hij bevindt zich in de hoogte. Ook, uh, ja, wij zien hem niet, nee, maar hij is daar en hij heeft de hoogste plaats ingenomen en hij is ook gekroond. En, wat ik nou zo apart vind, is dit. En tegen het feit dat we nu al anderhalf jaar... Er gaat geen dag voorbij of je hoort tien of twintig... of misschien wel honderd keer het woordje corona. En ik wil nou eens een keertje op een heel andere kant van dat woord wijzen. Corona. Want corona betekent namelijk gewoon eigenlijk kroon. En er is een sterrenbeeld... ...dat ook die naam heeft. Namelijk Corona Borealis. Ja, Borealis is uh, om een andere reden de laatste jaren nog eens bekend geworden. Dat had iets met Thierry Baudet te maken. Maar dat wil ik... Het betekent inderdaad het Noord. Het, heeft, het is de Noorderkroon. En zo kennen wij dat sterrenbeeld ook. En... De aardigheid is dat als je nou aan het zuidelijk halfrond van deze wereld zou leven, dan kennen we een ander sterrenbeeld... en dat is precies het tegenovergestelde, dat heet het Zuiderkruis. Dat is niet een heel groot sterrenbeeld, maar wel een heel opvallend sterrenbeeld. En dat zie je hier dus, het Zuiderkruis. Dat is hier nogmaals op het noordelijk halfrond niet te zien. Maar weet je wat ik daar nou zo apart van vind? Is dat je in, aan de ene kant heb je dus aan de hemel... Want u weet het hè, ook de, niet alleen de schriften, uh, getuigen van hem, maar ook uh, de hemelen vertellen Gods eer. En alles daarin en daaraan, en de, de, de hemellichamen, maar ook de sterrenbeelden, daar gaat een sprake van uit. En al die sterrenbeelden, 48 stuks, uh, hebben een betekenis, hebben een verhaal met een begin en een einde, een kop en een staart. En van de maagd tot aan de leeuw. Als ik het zo zeg dan is het meteen misschien uh, hopelijk duidelijk. Uh, van de maagd tot aan de leeuw. Want dat is de kop en de staart om zo te zeggen. Alles spreekt van de weg die God gaat. Met deze wereld. En een van die sterrenbeelden is dus de Noorderkroon. En, en, die, en, en die andere, dat andere sterrenbeeld dat is het zuiderkruis. Maar hoe bijzonder is dat ook weer niet als, we, als je dit ziet. Tegen de achtergrond van het evangelie zoals we dat kennen. Want aan de ene kant is daar de Heer gekomen. In vernedering. In laagheid. En dat heeft te maken met het zuiden. Het is beneden in het zuiden uiteraard. En wat, wat is het meest typerende van zijn vernedering? Dat is dat hij gekruiseld werd. Hij werd gehoorzaam. Nee, hij vernederde zichzelf en werd gehoorzaam tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. En, en daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven, boven alle naam. Hij is gekroond met eer en heerlijkheid. En daar spreekt het noorden dan weer van. Boven in het noorden. En daar beneden in het zuiden, daar is het kruis. Daar boven in het noorden, daar is de kroon. Wel, dat is eigenlijk een uitbeelding van de Messias. De Christus. De gekruisigde, maar die nu verhoogd is. Ja, waar is hij nu wel daarboven, in de hoogte. En daar is hij ook, en dat is precies ook wat we weten van hem, hij is daar in de nabijheid van God, hij is daar ook de hoge priester. Of de hoge priester in het heiligdom. Zo wordt het bijvoorbeeld beschreven in de Hebreeënbrief. Dat de priester, de hoge priester, die ging in... In het heiligdom. Om, uh, om voor zijn volk te pleiten. En wat deed hij dan ook? Uh, zo'n hoofdpriester. Een ik, ik, zo mooi plaatje, vind ik wel. Uh, Daar zie je. Die had zo'n borstplaat. Met daarop de, de twaalf. Jawel. De twaalf stenen. Die al een, de uit, een uitbeelding zijn van de twaalf stammen. Maar dat niet alleen. Hij droeg ze niet alleen maar op zijn borst. Op zijn hart. Maar hij droeg die twaalf stammen ook nog eens op zijn. Bij de schouders, want hier waren ook zes edelstenen en, uh, en zowel links als rechts zes edelstenen, dus de twaalf stammen, de twaalf, Israël, zijn volk, droeg hij en op zijn hart en op zijn schouders en al zodanig ging hij dan het heiligdom binnen. En ja, dat spreekt van uh, de grote hoge priester die wij hebben. Die sinds zijn opstanding uit de doden inderdaad ook de priester is. En trouwens ook de koning. De koningpriester naar de ordening van Melchizedek. Nou ja, dat is allemaal een thema die, die zo breed uitgewerkt wordt in uh, met name dan de Hebreeënbrief. Maar wat ik ermee wil zeggen is. Wij hebben een heer. Die nu daarboven is. En zijn volk, Israël. Maar u mag het voor mijn part ook nog breder trekken. Gewoon zijn volk, dat zijn ook wij. Dus een verborgen vorm, maar niet te min zijn volk. Hij draagt ons. Hij kent ons. Maar, en is in zijn liefde betrokken op en met ons. Maar hij draagt ons ook in zijn kracht. Waar die schouders dan weer een uitbeelding van zijn. En dat is een geweldige gedachte. Dat daar één is. Daarboven. Onze belangen worden behartigd, behartigd. En het feit dat hij daar is, dat spreekt al voor ons. Hij draagt ons op zijn schouders, op zijn borst. En dan staat er ook hier, hij ging de berg op om te bidden. En, terwijl, en ik lees verder, vers 47. En terwijl het avond werd, ik denk dat het inmiddels al wat later op de avond was, was het schip te midden van de zee. En hij alleen op het land. Ja. En ook nu moet ik even zeggen. dit is natuurlijk gewoon de beschrijving van hoe het ging. Maar ook nu wil ik er weer op wijzen. De twaalf. Die bevinden zich op zee. En ook dat heeft een diepere zin. Net zoals dat het een diepere zin heeft. Dat, die, dat de heer daar op de hoogte is. Op de berg. En dat hij daar bidt. Zo heeft het ook een... Diepe betekenis dat, hij, dat de zijnen, zijn volk, de twaalf, zich bevinden midden op zee. Want de zee in de Bijbel is altijd een uitbeelding van de volkerenwereld. Of altijd uh, heel dikwijls. Uh, ik, gaf hier, ik geef hier een voorbeeld waar dat wel heel duidelijk te zien is. Daar wordt het in het boek Openbaring ook inderdaad zo gezegd. De volkerenwereld die voelt. En waar altijd uh, ja, golfslag is, waar zoveel beweging is. Um, ja, een prachtige uitbeelding ook van, van de onrust die er in de wereld is. Wel, zij bevinden zich midden op zee. En ja, dat is het contrast. Terwijl hij dus uh, daar op de hoogte is. Alleen zijn de zijnen bevinden zich op zee. Te midden van de volkerenwereld. En, en dan staat er in vers 28, 48: En toen hij hen zag tobben, dat is opmerkelijk. Hoe kan dat nou? Want dat is kilometers verderop. Hij, zij zagen hem toch niet? Nee. Zij zagen hem niet? Nee. Maar hij zag hen wel. En ja, dat is het grote verschil. En dat is trouwens ook een heerlijke wetenschap. Ook als jij de dingen niet ziet. Nee, maar dat, uh, dat doet aan de waarheid van iets totaal geen afbreuk. Uh, hij zag hen tobben. Hij, hij zag hen niet alleen, hij zag hen ook tobben. Hij kent... Ja, dat is... Eigenlijk de waarheid. Hij kent de situatie en hij, hij, weet zelfs van, hij weet van ons innerlijk. Hij voelt met ons mee en nou ja, dat is ook precies wat er uitgedrukt wordt in die twaalf uh, edelstenen op zijn borst als, uh, en op zijn schouders. Hij zag hen tobben bij het roeien, want de wind was hen tegen. Maar dan staat er... En toen hij hen zag toppen bij het roeien, want de wind was een echte, kwam hij omstreeks de vierde nachtwaken naar hen toe. Dat is dus weer inmiddels uren later. Want ja, dat is. We praten ook inmiddels over, over een hele afstand. De, over het, over een, een, het grote verschil dat hij daar op de berg was. En, en hij ziet hen daar. Tobben op de zee en hij gaat dan naar hen toe. En dan staat er, en omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij naar hen toe. U moet weten, in de Bijbel wordt dat nog eens een keer genoemd de nachtwaken. Maar er zijn er, er, zijn er dus verschillende. En hier weten we, hier blijkt dus, dat er in ieder geval vier zijn. En dat klopt ook, want een nachtwaken, een Romeinse nachtwaken, duurt drie uur. Zodat er vier nachtwaken is, dus eigenlijk in totaal twaalf uur, vier keer drie uren. En wij rekenen in uren en uh, in, de, in de Bijbel wordt vooral gesproken in, in, in termen van nachtwaken. Dus dan krijg je het idee van, ik geloof van 6 tot 9, van 9 tot 12, van, van 12 tot 3 en van 3 tot 6. En dat zijn de vier nachtwaken, zodat de vierde nachtwaken inderdaad dus het laatste deel van de nacht is. Oftewel tegen de ochtend. Ehm. Um, je vindt dat letterlijk later ook in ditzelfde evangelie in Marcus 13 vermeld. Want dan staat er in verband overigens met de eindtijd. "Waak dan, zegt de heer, want jullie, jullie weten niet wanneer de heer van het woonhuis komt. Of laat, of te middernacht, of bij het hanen gekraai, of vroeg in de morgen. Maar dat zijn nou typisch de vier omschrijvingen van die nachtwaken. Namelijk. Uh, laat, uh, of te middernacht, of bij het hanengekraai, of uh, vroeg in de morgen. Dus de, we praten hier dus over de, nou, de, de uren die vlak vooraf gaan aan, de, aan het licht worden, aan de, aan de dag die aanbreekt. <gacht> um, hij, dan zat er, hij kwam omstreeks de vierde nachtwaker naar hen toe, wandelend op de zee. Dat, niet ook, dat is misschien wel het, het meest aparte in deze hele geschiedenis: dat je dat leest. Wandelend op de zee, want dit is niet de gebruikelijke manier waarop Jezus te werk gaat. Want uh, ja. Jezus gaat. Uh, Jezus is maar geen. Uh, doet maar niet zomaar trucjes. Of hij, uh, hij doet maar, uh, Hij, hij goochelt niet. Nee, maar in dit geval wordt er gezegd, hij wandelde op de zee. Waar, waar, je zou het natuurlijk nog op, uh, daaronder kunnen verstaan van, ja, ze zagen hem op de zee lopen of zo. Dat hij in werkelijkheid aan de oever was. Overigens, ik moet het bijzeggen, het was, dat wisten de discipelen niet, het was wel dicht bij de oever. Dat weten we, dat staat in Johannes Evangelie, want toen, dit, toen hij eenmaal in het schip gekomen was, uh, toen uh, bereikte het schip, daar stond de oever. Dus het was vlakbij de oever. Alleen wisten ze dat niet. Ja, uh, Maar wandelend op de zee. Maar ik wil u er nog iets uh, bij vertellen. Want dit is ook weer iets wat uh, duidelijk connecties heeft met veel meer in de schrift. Je leest in uh, verband met de verlossing uit Egypte, dan staat er, uh, die door de zee een weg baant... Zoals bij de verlossing. Um, ja, dat was. Nee, wacht even. Dit is het citaat. Bij de verlossing uit Egypte. Want uh, dat gaat in Psalm 77. Uw weg was in de zee. Uw pad in de grote wateren. Zodat uw voetsporen niet werden gekend. En dat plaatje wat ik hier uh, laat zien. Dat heeft, uh, spreekt daar ook van. En refereert daaraan. aan de doorgang door de zee. Gods pad gaat Dwars door de zee en uw pad in grote wateren. En uw voetsporen zijn niet uh, te traceren, worden niet gekend. En uh, terwijl dit voor Israël de verlossing betekende, was dit juist voor de vijanden. En Farao en zijn legers uh, betekende dit hun, uh, hun uh, ondergang. Je leest trouwens uh, in Jezaja 43 dat God zegt: Ik. Jawel, uw heilige, de schepper van Israël, uw koning. Oh, trouwens, de schepper van Israël, dat betekent dat God het volk Israël bij deze gelegenheid ook gecreëerd heeft. Het volk Israël ontstond, juist ook werd geboren, de wateren braken, als u begrijpt wat ik bedoel, bij deze gelegenheid. En nu werd Israël verlost. Ik bedoel, ook in de zin van toen werd het volk geboren en zo uh, uh, uit Egypte geleid. En dan staat erbij, uh, de schepper van Israël, uw koning. Zo zegt Jawel, die door de zee een weg baant en een pad door machtige wateren die wagen en paard doet uittrekken, krijgsmacht en helden, tezamen liggen ze neer. Ze staan niet weer op. Met andere woorden, die legers van de farao, oh, die zijn daarin opgekomen, omgekomen. Maar het was Israël, het volk, dat hij daar droog voedsel doorheen leidde en verloste. En dus als hier staat van, ja, zijn weg was in de zee, of hij kwam over zee eh, tot hen, dan... Eh, Herinner dat ook aan uh, de verlossing ooit uit Egypte. Waarbij de heer zijn weg ook door de zee was. En dan staat er, uh, hij en hij wilde hen voorbij gaan. En dan stel je toch de vraag, waarom? Het wordt alleen hier vermeld. Hij wilde hen voorbij gaan. Hoezo? Um, ja, ik, ik hou me aanbevolen voor een, uh, voor een andere verklaring. Maar uh, ik kan eigenlijk maar één reden bedenken hiervoor dat hij dat zo wilde. En dat is omdat hij hen op deze wijze forceerde om aangeroepen te worden. Juist als hij weg. Uh, als, juist uh, omdat hij uh, de indruk wekte voorbij te gaan. En zij bevinden zich in grote nood. Ja, wat, uh, wat uh, kunnen zij dan anders doen dan hem aanroepen? En dat is precies ook waar het om gaat. Je leest iets soortgelijks, uh, maar dan anders. Want dan wordt eigenlijk van nood in Lucas 24, of van die Emmausgangers. Dat zij, uh, en dan staat er, en ze naderen het dorp waar ze heen gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. Het is inderdaad een doen alsof. Hij wilde dat niet, maar ook dat was juist een soort... Uh, een hint. <coughs> Sorry. Om uitgenodigd te worden. En dat gebeurde thuis bij die gelegenheid ook. Maar goed. Dat is precies ook wat er gebeurde. Want dan staat er in vers 49. En toen zij hem waarnamen. Op de zee wandelend. Meende zij dat het een spook was. En ze gilde. Ja kun je natuurlijk lacherig over doen. Maar uh, het is een... Uh, uh, het is een bijzondere gebeurtenis natuurlijk. Zij bevinden zich in grote nood. En dan zien zij in de verte... Hè, of in ieder geval... Zij zien daar een schim. En ja... Als je iets niet thuis kan brengen... Je weet niet wat het is. Ze hielden niet eens rekening met de mogelijkheid... Dat het Jezus was die tot hen kwam. Ja... Het ja, is dus een spook. Mensen zien thuis wel vaak spoken. Hm? Maar uh, het geeft in ieder geval... En, uh, en dan geef je het een aanduiding. Dan zien ze iets in de lucht. En dan uh, is het een ufo, weet je wel. Ja, wat is dat dan? Nou, het woord ufo zegt al van... Het is ongeïdentificeerd. Dus we weten niet wat het is. En dan zie eigenlijk met een spook ook... Je, je, ja, een beetje veel wat. Weten ze niet. Ze herkennen hem in elk geval niet. En ik wil eigenlijk dat u het uh, zo ook inderdaad uh, opvat. Want wat blijkt... Dan uh, staat er vervolgens... En ze namen allen... Want ze namen hem allen waar. Dus iedereen zag het verschijnsel. En... Dat, uh, dat betekent dus... Uh, er is geen sprake van gezichtsbedrog. Een enkeling... Uh, die... Uh, Waar, 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 waarvan wij dan zeggen... de is spoken of die halogineert. Nee, ze namen hem allemaal aan en ze werden verontrust. En er stond... weer... maar stond... sprak hij met hen en hij zei... Dan, Houd moet. ik ben het. Vrees niet. Nu eventjes weer uh, terug. Probeer je voor te stellen... Deze geschiedenis. Ik moet er trouwens bij zeggen, dat heb ik er nog niet eens bij vermeld, maar wellicht uh, heb je dat wel eens vaker ook vernomen: dat daar in die, bij, in die zee van uh, meer van Galilea, dat helemaal omsloten is door gebergte, daar kan de wind zomaar in no time, binnen, binnen een minuut, onaangekondigd, uh, dat wil zeggen zonder dat er iets is dat erop wijst dat het gaat gebeuren, dat het zomaar. ...enorm extreem kan gaan waaien. En dat heeft te, ja, te maken met de meteorologische omstandigheden... ...geografisch. In ieder geval, dan, dan slaat de wind neer. En, uh, dus uh, dat kan heel dramatisch zijn... ...voor degene die daar dan dus op het meer uh, zich bevinden. In ieder geval, uh, het is pikken donker. En zij... Uh, zij tobben daar op zee en dan zien ze hem, die zij niet herkennen. En dan meldt hij zich aan. Hij spreekt. En wat het eerste wat er gebeurt is dat hij zegt: hou mot. Dat is trouwens het eerste wat, uh, ja, wat de Heer altijd geeft. Als hij, als hij zijn woord spreekt tot degene die in nood is. En dit is trouwens ook een universeel Bijbels principe. Het is dus niet alleen maar profetisch dat dat straks waar wordt voor Israël. Roep mij aan ten dagen van de benauwdheid. Dat is trouwens uh, Psalm 51. Roep mij aan ten dagen van de benauwdheid en ik zal u verhoren. 51, vers 15, geloof ik. Ik geloof de, de Duitsers die zeggen dan van ja, dat is uh, 51-25, dat is telefoonnummer aanroeven. Aan, aan aan Roep mij aan... ten dagen van de benauwdheid... en ik zal u antwoorden. Eh, en Dat zal trouwens met Israël... daadwerkelijk zo gaan gebeuren. Want op het moment dat de benauwdheid... zo groot is, en dat zal juist zijn... laat in de nacht... tegen het aanbreken van de morgen... juist dan is de nacht op zijn dichtst... Eh, en, en de nacht het zwartst... maar bovendien de nood het hoogst... juist dan... Zo komt hij, en als hij spreekt, dan geeft hij hoop. Altijd. Hij is trouwens, hij is de uitbeelding van de God der hopen. Houd moed. Hij zegt: Ik ben het. In feite klinkt daarin ook de Godsnaam door. Want die is wat de, de naam ook betekent. Hè? Jawel, ik ben. Ik ben er. Altijd. Dan zie je het niet. En al, zelfs al herken je het niet, ik ben er. En daarom ook, vrees niet. Er is geen reden om bang te zijn. Dat denk je wel. Maar als hij er is. En als hij zijn weg gaat. En, als hij, en dan kan de wind tegen zijn. Maar... Ik zal je dus zeggen, dat staat, dat staat in Romeinen 8, in datzelfde hoofdstuk waar je leest: van dat de Heer Jezus Christus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, en die daar nu boven is, die voor ons pleit. Alleen al het feit dat hij daar boven is, dat pleit voor ons. Maar daar is hij, en dan staat hij van: en hij doet alle dingen medewerken ten goede voor hem. Dus ja, het is de omstandigheden kunnen. Tegen zijn, maar ik zal u zeggen, alles werkt juist mee. Het gebeurt niet. De dingen die, die voor ons dan moeilijk zijn, of zwaar, of eigenlijk onverteerbaar, ze, zijn, ze, ze werken niet tegen ons, dat is onze impressie, maar is ook ons ongeloof. Ze werken voor ons, in ons voordeel. Zo doet hij die dingen allemaal meewerken. En ik vind dat een zo'n geweldige gedachte. Alleen dat geeft al werkelijk uh, moed. En dat drijft de vrees uit. Als hij er is en hij alles in handen heeft, wat zal ik dan nog mij zorgen maken? En dat wil niet zeggen dat er geen, geen tegenwind is. En dat wil niet zeggen dat de golven niet, uh, niet hoog zijn. Het wil ook niet zeggen dat het niet zwart om je heen is. En het wil ook niet zeggen dat het allemaal schijnbaar tegen zit. Ik zal u dit vertellen. Hij is er. Hij ziet je. Hij, ja, hij is op de hoogte. En, hij, en als hij daar is, dan zeg ik, ik ben het. Ik ben het. Houd mot. Vrees niet. En ik moet u zeggen, ik vind dat uh, afgezien van de precieze profetische betekenis in verband met Israël in de dag van benauwdheid, ik vind het een geweldige waarheid om daar nu ook voor ons aan te denken. Uh, want het kan, uh, het kan je soms naar de keel uh, vliegen, en ik weet dat er mensen zijn die dit heel erg herkennen, gewoon de dingen die er spelen in je persoonlijk leven, of iets breder, of uh, in de wereld in het algemeen. Weet dit... Er is er één, hij is daarboven, en als hij spreekt, dan is het altijd een woord van hoop, van moed. Ja, hij is er. En uh, hij heeft alles perfect onder controle, en dat is wat juist die vrede geeft. De vrede gods. Dacht u nou werkelijk dat uh, door onze omstandigheden, dat zijn troon gaat wankelen, en oh nee, dat, uh, het gaat niet goed, of ik... Uh, nu moet ik op plan B overstappen of zoiets. Nee, God heeft een plan en alles werkt perfect naar de raad van zijn wil. Hoezeer de schijn ook tegen is. En ga daarom ook nooit af op je, op je eigen inzicht, op je eigen conclusies. Want dat misleidt. En op je gevoelens, want u weet, gevoelens dat zijn net golven, Die gaan op en neer zegt niks. Mogen die gevoelens er niet zijn? Jawel, maar ga er niet op af. Ze zijn nooit een kompas. Wat, een, wat leidend zou zijn in ons leven, dat is zijn woord. Dat is wat geloof is. Het geloof is eigenlijk niks anders. Ik voel iets misschien totaal niet. Ik zie het niet. Maar zijn woord zegt het en daar sta ik op. Ja, dan heb je grond onder de voeten. En dan... Dat is precies, en dat is ook die vrede. Vrede ontleen je never nooit aan de omstandigheden. Dat lijkt soms even leuk als het allemaal, uh, als het allemaal vlotjes mee, mee zit. Of uh, je bent op vakantie en het zonnetje schijnt. Het lijkt allemaal leuk en aardig. Ja, maar uh, dat, dank God. Dank God als, als je... Dank Hem in alles. Dus ook voor die dingen. Maar ga daar nooit op af en... Uh, dat is nooit de grond van vrede. De omstandigheden zijn nooit de basis voor dat vertrouwen. Vertrouwen heeft te maken. Hij heeft gesproken. Mijn woord is vast en solide en een kompas. Daarvan kun je, daarop kun je met recht blind varen. En uh, ja, dat is uh, wat er toe doet. Nou, even teruggaan naar de tekst. Hij zegt, hij zegt uh, terwijl zij dus roepen, ah, spook, wat is dat? Houd moet. Hij ik ben het, vrees niet. En dan er staat er nog bij, en ik kom bij hen in het schip. Uit het Matthäus-evangelie weten we trouwens dat, uh, dat hier nog iets heeft plaatsgevonden. Hieraan voorafgaand. Marcus meldt dat niet, Johannes ook niet. Maar in het Matthäus-evangelie lezen we nog van een uitstapje van Petrus. Eerst dat tussen dit en tussen het klimmen in het schip en uh, dat zij zo in uh, extase raken, en, en uh, een spookmenen te ontwaren, dan lees je nog dat uh, Matthäus, uh, ja, Matthäus wordt vermeld, dat, uh, dat Petrus nog even een conversatie heeft, en zegt van, heer, als u het bent, hè? en dan uh, is, het, uh, is het Petrus, die, uh, die uit het schip klimt, en uh, tot uh, Jezus nadert, en ook dat is een Prachtig geschiedenis. Dan ziet hij... Ja, zolang hij op, op hem ziet... Dat is trouwens een prachtige demonstratie... Een illustratie van wat ik zojuist bedoelde te zeggen. Zolang hij zijn oog had op de Heer... Ging het prima. En op het moment dat hij ziet op de golven... Zo, zo wordt het geloof ik ook daar beschreven. Zodra hij ziet op de golven... Dan zakt het niet. Dat is echt illustratief. En als er iets is... Ja, ik bedoel... Daar hoef ik niets uit te concluderen... De les ligt al voor het oprapen. Zie je op hem? Dat gaat goed. Op het moment dat je daarvan afziet, van hem, en ziet op de omstandigheden, dan ga je. Pff, altijd. En, nou ja, maar ik, ik wil trouwens nog even iets erbij vertellen. En daarom, uh, ja, in deze aantekening die u hier uh, op het scherm ziet, uh, maak ik ook uh, die link. Want het is Petrus die voorafgaat aan uh, dat de Heer in het schip klinkt en dat de rust uh, weerkeert. Ik bedoel op de zee. Voorafgaand is Petrus die al uitgaat naar de Heer. En uh, ik zal u zeggen, uh, ja, ik geloof dat dat een type is van wat er gebeurt met, uh, met het overblijfsel van Israël. Die al eerder tot de Heer komt. En, en een onderkomen zal vinden in de woestijn, lees En daar ook uh, een, uh, bewaard wordt voor 1260 dagen. En uh, als je schrift met schrift vergelijkt, dan zal dat uh, zijn in het gebied van Edom. En dat is mijn vraag, gewoon Petra. En waarom zeg ik Petra nu? Niet omdat het mijn vrouw is, maar omdat Petra uh, de, ja, dat verrijst naar, uh, naar Petrus. Het is dezelfde naam trouwens. Het is exact hetzelfde woord. Hoe is het ook alweer? Gij zei Petra. En op deze Petra... Dan zal ik mijn... Ecclesia bouwen. Ik geloof ook trouwens letterlijk dat dat zo is... Als, uh, de, als het volk van... Uh, daar een... Ja, er is heel veel over te melden, maar straks... In de nabije toekomst, dan lees je inderdaad in die grote verdrukking, dan zal een deel van het volk al uh, de vlucht hebben genomen daar in de woestijn, ergens daar ten zuiden van de Dode Zee, in uh, die, die, die stad, die rotsstad, dubbel uh, en daar een veilig onderkomen vinden, en, en, uh, en, de, en daar de Heer aantreffen, en daar de Heer aantreffen en door Hem ook uitgered worden. Dus. Ja, zelfs dat heeft een profetische betekenis en lading. En daar zal de heer trouwens ook beginnen met zijn gemeente in de eindtijd te bouwen. Dus ook dat heeft een, een, een profetische betekenis. Hoe dan ook, nou ja, dat wordt dan vermeld in Matthäus. In Marcus niet. Ik, dus ik, je leest dan, hij komt bij hen in het schip. En meteen staat er ook bij de wind aardig. En de zee werd dus ook... Rustig. En dat is precies ook wat we weten als de Matthias, de Christus, straks zal komen en van de hoogte zal nederdalen. Daar is hij nu. Kijk, eerst heeft het wonder plaatsgevonden van die, vermenig, van die vermenigvuldiging. Dat spreekt van, uh, van Paascha, van het feit dat hij gebroken is, zijn eerste komst. Vervolgens is hij naar... Naar de hoogte gegaan. En daar is hij nu. En het volk, ja dat, dat topt hier. En uh, het volk van Israël. En, en uh, op de volk, in, in de volkerenwereld wereld. Op de volkerenzee zee. Bevinden ze zich. En daar worden de golven steeds hoger. En naarmate uh, de nacht vordert. En de dag nadert. Uh, wordt het steeds moeilijker. En steeds zwaarder. Ja. Maar dan komt hij tot hen. De vierde maar. Tegen dat het licht wordt. Komt hij tot hen. En, ja, en voorafgaand daaraan dus is het uh, nog dat, is dat het, uh, het volk daar in Petra een, een, een onderkomen zal vinden. En al de heer uh, zal treffen daar. Jawel. Maar uiteindelijk zal hij bij hen zich voegen. Bij het hele volk. Bij de twaalf. En dan staat er. En de wind bedaden. En dat is precies wat er gebeurt. Als de, als de heer als Messias tot Israël zal komen. Dan gaat hij zich bij hen vervoegen en dan zal de storm bedaren dat is precies wat gebeurt en ook gaat gebeuren dus voor Israël ik zal u trouwens vertellen uh, ook voor de volkerwereld. dat is nog weer op een later tijdstip dus eerst zal voor Israël dan de rust aanbreken en hij zal zijn koninkrijk gaan uitbreiden, vestigen over de hele wereld en dan zal de zee rustig worden waarom? wel hij is er zijn wil is dat hij is nu boven en het is nu niet zijn wil dat de zee rustig is. Nee, van, dat, dat, heel veel mensen nemen een, dat misschien kwalijk. Hij kan het nu toch ook, jawel, maar dat wil hij niet. En hij heeft zo zijn plannen. En dan kun je hem ter verantwoording roepen en zeggen van nee, is dat niet goed? Ja. Nou, ik zal je dit vertellen dat het gewoon hoog moet worden. Dus ik denk dat je het beter weet dan, uh, dan de God van hemel en aarde. Alleen het idee is toch... Uh, ik bedoel, als je er zo over nadenkt, dan spoor je het toch niet dat je dat denkt. Dat jij als klein mensenkindje, uit de klei getrokken, <laughs> nee, hij, 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 hij neemt, uh, hij neemt zijn hand, zijn, onze adem weg en we zijn niet meer. Dat zijn wij. En dan zullen wij even vertellen wat de schepper van hemel en aarde zou moeten doen. Sorry, maar... Ja, zelfs het woord hoogmoed vind ik daar nog te, te klein, te eufemistisch voor. Hij weet wat hij doet. Maar hoe dan ook, als hij straks zal, zich zal gaan vervoegen bij het volk Israël. En dan, en dan ja, dan zullen zij hem herkennen. Dan zullen ze uiteindelijk weten wie hij is. Maar nou loop ik er even op vooruit. En dan zal de wind ook gaan liggen. En de zeeënrucht zal worden. En er staat erbij, en zij waren, het staat nogal heftig, zij waren innerlijk bovenmate ontsteld. Eigenlijk, hier staat in nou, het eigenlijk ontwoord ecstase. Extase is ook een, een, een Grieks woord. Ex. Uit, uitstaande, zoiets uh, betekent dat. Uh, maar in ieder geval, uh, ja, uh, het wordt elders ook vertaald met buiten zichzelf zijn. Ze waren innerlijk bovenmate ontsteld. En er staat erbij waarom dat zo waard. Want ze hadden niet begrepen bij de broden. Maar hun hart was verhard. En dat is precies ook wat... Uh, ja, eigenlijk Gods weg met Israël. Bij de eerste komt. dat is waar de broden van spreken. Dat hij het brood brak. Dat hij, hij het levende brood was. dat uit de hemel neerdaalde. Ja, dat spreekt van zijn eerste komt. Maar pas na de nacht. komen zij tot inzicht. En wel door de storm heen en te midden van de volkeren en pas dan en daarna en daardoor heen, en ook daardoor trouwens, zal men tot inzicht komen. In eerste instantie dus niet. Kijk, wat hier beschreven wordt is: in aanvang had men niet begrepen wie de Heer was, ze hadden niet, want zij hadden niet begrepen bij de Broden, ze waren niet tot inzicht gekomen, ze hadden hem niet werkelijk uh, leren. Kennen. En dat is, is dat is niet precies wat we weten van het volk van Israël. Men, de Messias is tot hem gekomen en ze hebben hem domweg niet herkend. En vandaar ook, vandaar ook trouwens, dat als hij straks, als de Messias tot Israël gaat komen, er komt een moment dat Israël in zo'n grote nood is dat ze de naam gaan aanroepen. Wat ze nu dus consequent weigert. Want die naam is zo heilig. Die mag je niet eens uitspreken. De naam gaan ze aanroepen. En wie verschijnt dan? Yeshua. Inderdaad. Hij. Van wie, die van Gods wegen de naam. Boven alle naam heeft ontvangen. De naam van Jezus. Yahweh is redder. En dan, en dan zullen ze hem zien. Dat staat er in Zachariah. En dan zullen ze zien hem die zij doorstoken en wat een verbijstering zal dat zijn. Dat ze hem niet ooit eerder hebben herkend. Maar pas na de nacht en door de stormen en daar op de wilde zee. Pas door al die ervaringen zal men tot inzicht komen. En dan, ja, als hij dan zich bij hen vervolgd uh, zal hebben. Ja, dan. Als de zee eenmaal rustig geworden. Dan zullen ze het zien. Dan pas. Niet eerder. Ziet u hoe, uh, hoe profetisch geladen dit is. Niet, niet, niet alleen maar een geschiedenis. Dit is gewoon een plaatje van een paar duizend jaar over de weg die God gaat met het volk Israël. Terwijl, terwijl de Messias uh, gewoon daarboven is. En voor hen bidt en pleit. En... Ja. Maar hoe hij hen niettemin in het oog houdt. En zijn weg met hen gaat. En hen ook weer gaat opzoeken op zijn tijd. U kan zeggen: u kan zeggen van ja, maar het is veel te laat. Waarom niet in een eerdere nachtmaak? Ja. Zo gaat dat. Zo is en ja, dit, deze geschiedenis illustreert dat. In feite, ja, dat zie je zo bij zoveel verhalen en geschiedenissen. Het zijn allemaal illustraties van het werk dat God doet. Uh, zij hadden niet begrepen, bij de brooden zaten daar nog, maar hun hart was verharder. Nou ja, ik zou zeggen. Uh, kleur het plaatje zelf verder in. Want ook hiervan weer moet ik weer zeggen. Dit is toch precies wat we lezen van het volk van Israël, nu? Waarom hebben ze hem ooit niet ontdekt? En herkend en begrepen waar het werkelijk om ging? En waarom moet er eerst nog een hele nacht aan voorbij gaan? En waarom moest hij eerst de hoogte in en pas daarna. In de vierde nacht waken dat men tot inzicht komt. Nou, dat is hun hart was verhard. Ja, nou, dat is precies wat we van Israël ook lezen. Hun, hun, dus Paulus beschrijft dat in Romeinen uh, Romeine 11. Dat God hun ogen heeft gegeven om niet te zien en oren om niet te horen. En hun hart om niet te verstaan. Dat is zo ook gepland. Ook dat wordt hem de God natuurlijk uh, zeer kwalijk genomen, dat hij dat doet. Maar ik zal u dit vertellen. Hij verhardt harten, harten en hij opent hart. Net zo goed als dat hij ogen ook gesloten houdt. Ja, ik had het zojuist over die Emma-schangers, Daar staat er ook. Hun ogen werden bevangen zodat ze hem niet herkennen. Hij opent ogen wel, maar op Godstijd. En dat trouwens dat ook daarvan zou ik zeggen. Uh, die les kunnen we zo in onze broekzak steken. Of liever eigenlijk beter ter harte nemen. Dat is nog wat beter. Uh, Namelijk, hij opent harten op zijn tijd. En als, als hij nu jou en mijn hart geopend heeft, prijs hem. Want het is een enorm voorrecht om hem nu al te kennen. Maar er komt een moment dat alle oog hem zal zien en alle harten hem daadwerkelijk zullen kennen. En, en elke mond, elke tong staat er, hem zal beleiden. Dat gaat komen. Alleen eh, ieder in zijn eigen rangorde. Eh, en zolang de heer zegt. Van, nu nog niet is het mijn tijd. Dan gaat het dus niet gebeuren. En van Israël lees je dit. Hun hart was verhard. Eh, exact zoals u dat ook van Israël leest. En daar staat er nog bij in vers 53. In overgevaren kwamen zij op het land. In Genezaret. En daar neerden zij aan. Ja. Ik heb nog maar even bijgezet. gezet. Dat zou ik... Ja, als, uh, dat, is, dat kun je opvalt als tegeltjeswijsheid wijsheid, natuurlijk. Hè? God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Dus als je zorgen maakt over het feit dat de reis zo bewogen is en zo moeizaam is en dat er wind tegen is en zo. Weet dan dit. Dat is niet tegen zijn belofte, want dat heeft, hij heeft ons nooit een kalme reis beloofd. Maar wel een behouden aankomst. En ook dat is iets ja, wat je, je zo ter harte uh, mag nemen. Want dat betekent, dat, dat betekent namelijk dat je hoop hebt. Verwachting. Er bestaat bij God nooit een hopeloze situatie. Er is altijd verwachting. Bij hem gaat er namelijk nooit iets mis. En dat, ja. Uh, als je eenmaal dat hebt leren verstaan. Uh, dan, dan krijg je een rijk leven hoor door alles heen en, en, en ik bedoel helemaal niet te zeggen dat het allemaal nee, juist niet, ik bedoel helemaal niet te zeggen dat het allemaal dus makkelijk is, helemaal geen kalme reis maar als je weet als, hoe, hoeveel anders is de reis niet met tegenwind en met golven en met een donkere nacht, hoe anders wordt de reis niet in die omstandigheden als je weet de aankomst die is geregeld en een behouden aankomst is op voorhand gegarandeerd. Dus toch, ja, dat, dat, dat maakt die reis ineens een heel stuk makkelijker. De omstandigheden veranderen, nee, worden daardoor niet veranderd. Nee, niet de omstandigheden. Maar jij wordt daardoor veranderd. Want jij ontvangt daardoor vrede en uitzicht en vertrouwen. Dus, en dan kun, je, dan kun je zelfs in het schip... Maar dat is weer een andere geschiedenis, dan kun je zelfs als de golven dan hoger, dan kun je gewoon rustig slapen op het achterdek. De heer kende dat, hè? als mens. En uh, ja, dat werd hem ook kwalijk genomen, van we vergaan toch. Hoezo? Dat is toch een begerenswaardige rust. En is dat nou een trucje? Is dat, 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 dat is niet... Dat is niet te verkrijgen, dat is niet door een cursus, door geen therapie. Nee, dat is zijn woord. Als je dat kent, dat is die vrede gods. Geen kalemarijs, wel een behaalde aankomst. Nou, mag ik het nog eventjes samenvatten, want ik moet het, uh... nou, moet ik nu nodig naartoe. Uh, de samenvatting van de profetische lijn, ik hoef het er niet meer toe te lichten. De heer is vandaag op de berg. Nou, u begrijpt wat de hint is daarachter. Israël daarentegen is in de nacht, in de storm, op zee, maar tegen het aanbreken van de nieuwe dag, dan, ja, dan komt hij tot hen. In eerste instantie uh, is daar geen herkenning, uh, omdat ze in aanvang dus hun ogen gesloten waren. Zij herkenden hem niet, totdat ja, hij zich bekend maakt. Ja, en dan brengt hij hen op. Dus eindgod, God,